0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 3. července.
1: Benedikt 16. dnes zahájil letní dovolenou v Kastel Gandolfu.
0: Svatý Stolec schválil dvě první liturgické knihy pro bývalé Anglikány.
1: Vatikánské tiskové středisko zveřejnilo program Apoštolské cesty Benedikta 16. do Libanonu v polovině září letošního roku.
0: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Johanna Pronková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý otec se dnes odpoledne v 17.30 přemístil vrtulníkem do letní rezidence Castel Gandolfo, kde zahájil svoji letní dovolenou. Až do 1. srpna se proto nebudou konat středeční generální audience. Pouze nedělní promluvy před modlitbou Anděl Páně budou probíhat přímo v Castel Gandolfo, odkud budou jako každý rok přenášeny také na velkoplošné obrazovky umístěné na náměstí svatého Petra. Srpnové generální audience se budou počínaje 1. srpnem konat každou středu také na nádvoří papežské rezidence v Castel Gandolfo. Příští pondělí 9. července Benedikt 16. navštíví dům verbistů v Némy na břehu druhého albánského jezera. Papežova soukromá návštěva, jak vysvětlil otec Lombardy, se pojí k jeho osobním vzpomínkám z roku 1964. Tehdy totiž Josef Ratzinger jako teologický poradce přebýval spolu s dalšími teologi ve zmíněném řeholním domě, kde společně pracovali na některých koncilních tématech. Ve středu 11. července, jak už jsme řekli si, Benedikt XVI. na nádvoří rezidence vyslechne koncert orchestru Western Eastern Divan pod taktovkou Daniela Barnboyma. A v neděli 15. července bude svatý otec slavit mši svatou v nedalekém Fraskáty. Jako každý rok, pak Benedikt 16. bude 15. srpna slavit na nebevzetí pani Marie pří svatou ve farním kostele Kastel Gandolfa.
1: Svatý stolec schválil dvě první liturgické knihy pro bývalé Anglikány. Jde o svátost manželství a pohřební obřady. Nově promulgované texty zakotvené v anglikánské tradici ode dneška obohacují liturgii katolické církve. V tom smyslu je to projev dobře fungujícího ekumenismu, komentoval událost otec Newton, nejvyšší představený ordinariátu pro bývalé anglikány ve Velké Británii. Jak tento bývalý anglikánský biskup připomněl, nedávno celý svět obdivoval krásný svatební obřad v britské královské rodině. Nyní je tato velmi podobná a neméně krásná liturgie, dostupná také v katolické církvi. Představený bývalých anglikánů ve Spojených státech a Kanadě otec Jeffrey Stevenson vyjádřil potěšení nad tím, že promulgace schválených obřadů začala právě od manželství a pohřbu. Jak řekl, jde o nejvíce ceněné a nezapomenutelné texty anglikánského rituálu, které přinášely požehnání a posilu mnoha generacím anglofonních křesťanů zdůraznil bývalý biskup Episkopální církve. V souvislosti s promulgací obřadů bylo rovněž oznámeno, že Společnou komisi Vatikánu a ordinariátů, zabývající se přípravou liturgických textů pro bývalé Anglikány, nadále povede arcibiskup Augustin Dinoja, který donedávna působil jako sekretář Kongregace pro liturgii a svátosti a nyní je místopředsedou papežské komise Ecclesia dejí.
0: Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo program a poštolské cesty Benedikta 16. do Libanonu ve dnech 14. až 16. září. Svatý otec se vydá na cestu v pátek 14. září v 9.30 a přistane v Bejrutu na Mezinárodním letišti Rafika Haririho ve 14 hodin místního času. Po uvítacím ceremoniálu na letišti se papež odebere do Harisy, kde v Bazilice svatého Pavla podepíše posynodální a poštolskou exhortaci o Blízkém východě. V sobotu 15. září navštíví Benedikt 16. libanonského prezidenta v jeho rezidenci v Babda a následně se setká s představiteli muslimských obcí, náboženskými a politickými představiteli, diplomatickým zborem a reprezentanty světa kultury. Potom se uskuteční oběd z patriarchy a biskupy Libanonu a členy zvláštní rady biskupského synodu pro blízký východ v arménském katolickém patriarchátu v bzomarb Sobodní program vyvrcholí setkáním s místní mládeží na náměstí před maronickým patriarchátem v Kerké v 18 hodin. V neděli 16. září bude Benedikt 16. na Center Waterfront v Bejrútu sloužit mši svatou a slavnostně předá apoštolskou exhortaci. Ten týden odpoledne se na syrsko-katolickém patriarchátu v Šarfe uskuteční ekumenické setkání. Přibližně v 18.30 se Benedikt XVI s Libanonem rozloučí a vydá se na zpáteční cestu do Říma.
1: Proces s papežským majordomem lze očekávat na podzim, nejdříve v říjnu, řekl dnes novinářům vatikánský mluvčí otec Federico Lombardi. Oficiální výslechy Paola Gabrieleho budou ukončeny pravděpodobně v příštím týdnu a následně bude formulováno obvinění. Mezitím čeká bývalého doma nejspíše domácí vězení, dodal otec Federico Lombardi, s tím, že Paolo Gabriele v této chvíli zůstává jediným obviněným. Navzdory prázdninovému rytmu pokračuje také práce kardinálské komise. V minulém týdnu vyslechla dalších pět lidí a ještě tento měsíc chce předat papeži závěrečnou zprávu v kauze úniku důvěrných vatikánských dokumentů. Během briefingu z novináři otec Lombardy rovněž informoval, že dnešním dnem začalo zasedání Kardinálské komise pro ekonomické a organizační problémy Svatého stolce. Vedle bilanční analýzy rozpočtu Vatikánu a Svatého stolce se bude zabývat také Vatikánskou bankou. Nominaci nového prezidenta Institutu pro náboženská díla lze však očekávat nejdříve v říjnu, uvedl vatikánský mluvčí.
0: Charitativní organizace Církev v Nouzi, která je od konce loňského roku papežskou nadací, publikovala výroční zprávu o činnosti v roce 2011. Kirche i Not zhromáždilo celkem 82 milionů euro, které poskytlo více než 600 tisíc dárců. Je to o 4,8 milionů méně než v roce 2010, ale i tak jde o nemalou částku, která mohla financovat 4 636 projektů ve 145 zemích. Z toho necelých 30 bylo věnováno na stavební investice, 15 na mešní intence, tedy na podporu kněží, 13 na pastorační výdaje, 11 na teologickou formaci, 10 na katechezi, 8 na mediální apoštolát, 5 na dopravní prostředky, 4 na biblický apoštolát, 3 na výživu a 1 na řešení různých nouzových situací. Na pomoc uprchlíkům bylo věnováno 110 000 euro výkonný prezident papežské nadace Johannes Heerman von Zuidwick podotýká, že většina pomoci směřovala do Afriky a na Blízký východ.
1: Řeč církve není řečí médií. Spíš než o mediální kampaně proti církve, jde o neporozumění, vzájemnou obtíž v komunikaci, v udržení línie dialogu. Komentuje šéf-redaktor Deníku Osservatore Romano kauzy jako Vatilíks a hlasy o útocích na papeže. Zdá se, že pro média platí mrtvý papež, dobrý papež. Vzpomíná Giovanni Maria Vian na tvrdé mediální kritiky na adresu Jana Pavla II., které se po jeho smrti změnily v glorifikaci. Nejinak tomu bylo s Pavlem VI. Situaci dnešní církve považuje šéf-redaktor vatikánského deníku, který je původním školením historikem křesťanství za příznivější než v mnoha minulých dobách připomíná například zkrachovalý dekristianizační projekt francouzské revoluce. Problém spojený s únikem důvěrných dokumentů papež nebanalizuje, nicméně usoudil, že kauza byla použita k popisu nerealné situace, protože téměř všichni vatikánští funkcionáři jsou loajální, tvrdí v rozhovoru pro Vatican Insider šéf-redaktor vatikánského deníku. Nicméně, jak mnohokrát opakoval Josef Ratzinger, největším pronásledovatelem církve je hřích uvnitř. Největší potíže nespočívají v útocích zvenku, nýbrž způsobují je lidské slabosti jejich členů. Proto církev potřebuje neustálou obnovu. Odpovídá na otázku po očistě vedené Benediktem XVI. Vatikánský novinář.
0: Berlín Německý episkopát s radostí přijal zprávu o nominaci nového prefekta Kongregace pro nauku víry. Biskupové jsou hrdí na to, že jeden z nich převezme tak důležitou funkci v římské kurii, napsal ve zvláštním gratulačním listu arcibiskup Robert Solič. Biskup Gerhard Ludwig Miller má pro tuto funkci nejlepší předpoklady, je jedním z nejvýznamnějších současných teologů, zdůraznil předseda německého episkopátu. Jak dodává teologické kompetence nově jmenovaného prefekta, byly vždy velkou výhodou pro celý episkopát. Poděkoval zároveň biskupu Millerovi za mnoholetou angažovanost v německé církvi. Jeho absence se citelně projeví v ekumenické komisi, které předsedal. První komentáře německých médií vykreslují biskupa Millera jako ultrakonzervativního, kontroverzního a věrného papežovi. Píše se jak o jeho přátelství se zakladatelem teologie osvobození Peruáncem Gustavem Gutiérrezem, tak o jeho rozhodné opozici vůči liberálnímu hnutí Virzindkirche.
1: Spojené státy Zítra na svátek nezávislosti vyvrcholí kampaň katolických biskupů Spojených států za náboženskou svobodu, která začala před dvěma týdny. Kampaně odpovědí na Obamovu zdravotní reformu, která má mimo svá sociální pozitiva, za následek také to, že zákroky poškozující lidské zdraví, tedy interrupce, sterilizace a antikoncepce, byly zahrnuty do zdravotní péče hrazené ze všeobecného pojištění. Dosud se totiž tyto zákroky prováděly jenom na soukromých potratových zařízeních. Z reformy plyne také to, že katolická zdravotní zařízení jsou ze zákona povinna tyto zákroky provádět, čímž je popírána svoboda svědomí. Američtí biskupové proto zahájili kampaň nazvanou Fortnite for Freedom, která se skončí zítřejšímší ší svatou v Národní svatyni neposkvrněného početí ve Washingtonu. Kardinal Francis E. George popisuje tuto kampaň pro vatikánský rozhlas.
0: Spojené státy se pišní tím, že jsou zemí svobody. Avšak náboženská svoboda, která je první ze svobod, je vážně ohrožena, pokud nedojde ke změně zdravotní reformy. Již od roku 1990 biskupové hlásají, že všeobecný přístup ke zdravotnickým službám Charakterizuje dobrou společnost. Pokud jde o realizaci těchto cílů, shodujeme se také my s Bílým domem. Neměli bychom však kvůli tomuto cíli obětovat náboženskou svobodu. Obětovali bychom tím také svobodu velkých institucí působit na poli zdravotních služeb, výchovy a sociálních služeb, jakož i katolických charitativních institucí.
1: Biskupská konference Spojených států proto vyzvala všechny farnosti v zemi, aby na podporu náboženské svobody rozezněly své zvony.
0: veřejná instituce, říkání vláda, může být pouze světská, čili laická. Pro nás to znamená, že nastává nová doba. Jako by třetí francouzská republika dorazila do Severní Ameriky. Nikdy jsme neměli takovouto zkušenost. A jsme tedy překvapeni. Vláda rozhodla o tom, co je náboženské. Ale tato náboženskost neodpovídá naší náboženské existenci. Ve Spojených státech jsme byli svobodní jako katolíci a vláda to respektovala. To nyní skončilo. Vláda nám říká, Nesmíte se označovat za katolíky, pokud chcete být vychovateli, působit ve zdravotním sektoru nebo sociálních službách. A tak ani naše instituce nejsou katolické. Odcizili nám naši identitu. Problém je tedy velice, velice vážný.
1: Iniciativa katolických biskupů se setkala s podporou nejenom ostatních křesťanských společenství, ale též jiných náboženství, včetně islámu a judaizmu. V otevřeném listě mnoha náboženských představitelů Spojených států se píše, že žádná vláda by neměla říkat náboženským organizacím, v co mají věřit. To je také základem požadavku adresovaného politickým představitelům, aby poopravili reformu zdravotního pojištění v těch bodech, které znásilňují náboženskou svobodu.